0: Olá, como vai? Tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos lá para mais um episódio do Perspectivas Mágicas. Desde já, muito obrigado é, por você estar aí ouvindo estas palavras. Não se esqueça de se manifestar, de interagir com a gente. Ah, opiniões críticas, ideias, comentários, enfim, são sempre bem-vindos. Inclusive, o episódio de hoje ele é fruto disso. né? É, nós vamos falar, como você já deve saber, sobre a concepção da atmosfera mágica de Arturo de Ascanio. E por que, que a gente está... Bom, faz tempo que a gente quer falar sobre esse e outros pontos da teoria do Ascani Algo que nós, sim, vamos fazer é, Com certeza, ao longo dos, dos é, futuros episódios Mas, especificamente, então, hoje resolvemos atacar essa atmosfera mágica porque, porque o Guilherme Antônio fez um comentário, né? Sobre. Referente ao episódio número 37, Em Busca do Mistério. E aí tá lá no Face, né? Quem quiser ver, o Gui Antônio coloca ali, pergunta, né, qual que seria a nossa opinião sobre essa uma atmosfera de mistério, né? É, se é possível ela, na opinião dele, é possível criar essa atmosfera de mistério também além do segredo da mágica, né? também através da estética, do som, da iluminação de, do personagem, enfim, de, outras, de outros pontos E bom, então vamos começar já meio que invertendo as coisas, mas começar já respondendo esse teu comentário Guia eu concordo plenamente com o que você disse, né? mas acho que é importante a gente separar as duas coisas uma coisa é a uh, a sensação de mistério uh, que o, ao qual o episódio se referia que vem do segredo da mágica né da, do desconhecimento da causa daquilo que foi a, a apresentado e isso gera então essa sensação uh, de mistério que o Juan coloca ali né de um mistério profundo em busca dessa 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 sensação que a pessoa m, né? não conseguir realmente chegar próximo do da causa daquilo que ela acabou de presenciar isso é uma coisa. A outra coisa que eu acho que é a que você mais se refere é essa atmosfera de mistério é um ambiente é um clima, né, onde há algo diferente no ar, é né? onde há algo, como diz a fala, obviamente não tem outra, né, é misterioso, né, algo que a gente ou não não é, não consegue entender completamente ou vislumbrar completamente a algo oculto, né? A, a algo que não se revela em sua totalidade, a algo que há uma promessa de algo que pode ou não vir a suceder, né? Então existe todo um ambiente que isso eu acho maravilhoso, é, não acho primordial para mágica, não depende de mágica, isso se consegue com qualquer coisa para outras artes também. É, eu acho fantástico, eu acho fantástico enquanto Prende a atenção, né? desperta o interesse e prende a atenção do espectador, porque ele se envolve com aquilo, ele quer saber o que pode vir a acontecer, uh, de que maneira, como, ele se interessa por isso. Então, uh, claro, o, um, um elemento cênico, uh, Ali diferente, algo que tem um visual diferente, ele chama a atenção e ele é misterioso em si. Uma iluminação correta também desperta uma atmosfera de mistério. Trilha sonora, o tom de voz, o personagem, a história uma luz de vela, uh, qualquer coisa, uh, como você cita ali, o personagem do Fabrino o Garçom, você olha para ele, já é um, é um mistério ambulante, porque você tem, tem tanta coisa oculta né, e, e aquilo não faz parte da. Enfim, não está totalmente revelado a você de onde vem, por que, quem é o que faz, uh, até onde eu posso ir. É um jogo fantástico. Porque me, me dá vontade de, de querer saber o final. Inclusive, eu adoro também quando é, esses mistérios ou parte desses mistérios não são revelados. Isso é ótimo. né? É, por exemplo, tem o Rob Zabrecki, Genial, genial Eu, a gente é fanzaço desse cara é, Numa performance no Magic Castle Ele entra com, ele tem um, em mãos Como se fosse um embrulho, uma caixa de sapato Ou algo assim e, e ele tem um personagem todo excêntrico, todo diferente Você não, não tem ideia de onde esse cara veio E o que esperar dele E ele pega com um olhar de Louco, maníaco Olha a plateia, pega aquela caixa E deixa na mão de alguém da plateia Sobe no palco, faz a sua performance E quando termina, ele desce, pega a caixa e vai embora e, Então é sensacional Ele desperta, ele entra, desperta o mistério Joga ali, há uma, um foco de, de algo né? essa, essa iminência de um acontecimento Que é, é, é maravilhoso E que pode não acontecer Era a mesma coisa uh, O... o Steven Spielberg é, usa isso, usou isso no filme Tubarão, porque o boneco do tubarão não estava pronto, então ele tinha que ter a filmagem e não mostrava. Mostrava a água balançando ou só a parte de cima ali, do, esqueci como falar enfim, do, do tubarão por cima da água e, e, e ele descobriu que isso causa muito mais reação nas pessoas do que ver o bicho em si. Né? Isso para mim também faz parte de uma concepção de mistério que a gente, eu acho que valeria a pena a gente se debruçar e pensar para tirar proveito disso para os nossos números de mágica. se assiste o. Um, 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 e essa fórmula o um, 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 um Spielberg usou em outros filmes também, você assiste o. Um de dinossauro aí, os Jurassic Park da vida, os grandes monstrão até aparecer, cara, é só árvorezinha balançando e você não vê o bicho, isso. Enfim, então tá aí. Uh, mas essa questão da atmosfera de mistério nos deu vontade uh, de falar sobre a atmosfera mágica, então uh, vamos a ela especificamente vamos falar aqui da concepção da atmosfera mágica, é um artigo que está no livro uh, La Magia de Ascanio, uh, La concepção estrutural de la Magia, su pensamento teórico mágico, do Jesús Echeverri é, fala aqui então do, do Ascanio que nós temos, a concepção da atmosfera mágica, e um detalhe interessante, que este artigo aqui, ele foi publicado pela primeira vez no número 158 é, janeiro de 1958 de Ilusionismo, era uma revista publicada pela Sociedade Espanhola de Ilusionismo então, é, com a, Tendo por base né, essa data e a importância do conteúdo a gente Eles afirmam aqui que poderíamos estar diante do que é o, a, pedra, a pedra angular De todo o pensamento teórico mágico de Ascânio tá certo? Então é, vamos lá, analisando aqui parte por parte Do, do que é essa concepção da atmosfera mágica então ele começa dizendo primeiro que ele não pretende que esse conceito seja novo, olha né? só que legal, né? E ele diz assim, a atmosfera mágica é o ambiente de magia, surpresa e mistério que o mágico consegue quando ele executa seus efeitos, de modo que o público não possa, não só não ver, mas sequer suspeitar... Qual é a causa secreta daquilo que produz esses efeitos? O público, na realidade, ele não suspeita, inclusive, da mera existência dessa causa secreta. Né? Então, ah, Porque essa série de efeitos pegam sempre a plateia totalmente desprevenida. Né? Em outras palavras, a atmosfera mágica ela se dá quando... Uma, em uma sequência de números, de efeitos, tudo acontece como se a mágica de verdade, né? a possibilidade de fazer milagres, ele coloca como se essa possibilidade existisse realmente. Né? Os efeitos as surpresas se desenrolam de uma forma tão natural e tão inesperada, né? as manipulações ou os meios secretos aparecem tão absolutamente insuspeitáveis que os efeitos produzidos são de verdade alucinantes. Então, concebida assim, a atmosfera mágica é... É o sumum, né? o supra-sumum da perfeição a que todo mágico pode aspirar chegar. Olha que legal, né? E, e ele continua aqui nessa introdução dizendo que esse artigo é dirigido aos principiantes, pois o, o ilusionista já é, experiente, né? a ele não vai aportar muita coisa nova, ele já deve saber tudo isso, é, mero engano, <risos> se enganou nessa parte aqui. Né? Uh, então é isso, começa assim e, e, e ele vai então destrinchar os elementos que, que, que contribuem para a criação dessa atmosfera mágica. E ele diz aqui que somente nesse campo analítico né, é que esses fatores eles podem é, ser contemplados separadamente, porque é muito complicado apontar as fronteiras que os delimitam. Né? Então, na, na consecução, né, na, na, quando você consegue criar essa atmosfera mágica, é, aparecem todos esses fatores sabiamente amalgamados né? é, de uma forma pensada, de uma forma medida e, e artística. Beleza? Então vamos conhecer esses fatores que compõem a atmosfera mágica. Mas antes eu queria só dizer que num no, 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 no comentário, que num episódio que a gente falou aqui sobre ser um mágico, né o prazer ser mágico e tal, ah, que eu, pra mim o, o, o verdadeiro mágico, mágico, mágico mesmo, é o cara que consegue criar essa atmosfera mágica na sua apresentação. Esse para mim é um ideal de, de onde eu gostaria de chegar aí. Quando os caras realmente conseguem. E é, e, é, e é difícil de... Eu conto com a sua compreensão, com a sua boa vontade, porque não é fácil a gente tratar de um assunto que é bastante subjetivo, né? Porque é um é um clima. É um clima onde você olha e você sabe que você está vendo algo diferente, que aquilo é mágica de verdade, que o cara você está envolvido né nessa atmosfera. Por isso que esse nome é tão bonito, né? E eu espero que você tenha sentido isso já alguma vez na sua vida. Eu senti, eu procuro desesperadamente criar essa atmosfera. Eu acho que não ainda não consegui, mas... É... É disso que se trata. Então, vamos lá. O, que, que, o que, que compõe essa atmosfera mágica? primeiro ponto aqui é a técnica. Para conseguir a atmosfera, a atmosfera mágica, você tem que ter, então, uma técnica absolutamente é, depurada. Né? É... Isso não significa dizer que todos os mágicos que conseguem produzir a atmosfera é, são manipuladores de primeiríssima categoria, né? eximos manipuladores. Não. É, mas eles executam, sim, somente aqueles movimentos que, de acordo com as suas possibilidades Digamos, de prestidigitação Eles dominam a perfeição né? Você consegue produzir uma atmosfera mágica Empregando movimentos ou técnicas fáceis Ele coloca aqui entre parênteses né? A maior ou menor dificuldade de um, de um passe É algo muito subjetivo Mas o que se exige é que esse passe Sempre seja executado de uma forma perfeita. Um movimento que ele se denuncia por uma postura antinatural, por um som intempestivo ou por qualquer outra causa, ele destrói no ato toda a atmosfera mágica, né? Então nesse sentido ele diz, a gente pode dizer que a técnica perfeita é aquela que parece não existir somente esta técnica que pode ser coadjuvante na criação do ambiente mágico os movimentos, pois, devem estudar-se milimetricamente, modificando-se e claro, fazendo as adaptações necessárias às mãos e aos gestos do executante, até você conseguir a perfeição subjet subjetiva que a gente deseja né? sempre muitíssimo mais profunda do que possa parecer, e aí ele diz aqui assim, olha, entretanto, a gente não tem que supervalorizar a, a técnica, né? Ela, a técnica é somente um Olha quem está falando isso, na técnica é somente um meio, relativamente pouco importante para a, a criação da atmosfera mágica. Mas o que ela não tem de importante, ela tem de necessária. Se dissessemos que a técnica ela, ela se representa, digamos, 10% da atmosfera mágica, a gente estaria sendo justo. Mas o que é importante é, deixar claro é que esses 10% correspondem aos 10 primeiros passos que é preciso dar para a gente conseguir atingir o nosso objetivo. Né? E ele diz que a prova disso tudo que ele está falando é é que há muitos mágicos, né, que sabem executar perfeitamente todas as manipulações é, isoladamente. Mas quando eles pretendem fazer um número, um efeito uma sequência de efeitos, eles produzem um mínimo de efeito mágico, né, exclusivamente mágico. Uh, então, eles são como como aqueles pintores, né, que eles dominam até o limite, né? as cores conseguem a perfeição de amarelos maravilhosos, azuis impossíveis e tal, mas fracassam é, quando pretendem compor um quadro. O próximo ponto é a naturalidade. Esse fino invólucro que transforma um simples movimento digital em uma manipulação de qualidade artística. Isso é a naturalidade, não é outra coisa que é, mascarar uma ação secreta é, com outra normal conhecida e inócua. A naturalidade ela intervém de maneira fundamental para a construção é, de uma atmosfera mágica. Ela está, claro, intimamente ligada com a técnica manipulativa é, propriamente dita. Né? A naturalidade é o meio mais poderoso que a técnica tem para que ela possa ser perfeita. Por quê? Se a técnica perfeita pode ser definida como aquela que parece não existir, essa aparência de inexistência se dá especificamente pela naturalidade. Mediante a naturalidade, um empalme passará insuspeitado, um top change será invisível e tal. Então você percebe que o primeiro ponto é você saber fazer um, um top change, perfeito. né? E o segundo ponto é a naturalidade, você fazer isso de forma natural. E o que, que é isso? Para conseguir essa naturalidade, é, que é o segredo dos mais grandes artistas mágicos né? É, o principiante, o mágico, ele deverá estudar-se minuciosamente, ele deverá prestar atenção eh, em todos os seus gestos, os mais mínimos gestos. O, a tua linguagem corporal, a maneira de você se mover, de, de, de você fazer as coisas, que é única, que é só tua, né? É, e aí, a maneira como você, pode falar aqui, né? você coloca a mão sobre o, o joelho, que você coça a orelha, que você vai pegar um objeto, um cigarro, alguma coisa, a maneira como você eh, fala com as pessoas, né? o teu corpo fala, a maneira de, de que você olha. Ah, o relógio, enfim, são essas pequenas coisas. Todos esses gestos diários e que inocuos, inocentes, né? É, eles podem ser adaptados depois para um número de mágica com resultados assombrosos, tá? Uh... Pessoalmente, ele tirou aqui, aproveita e fala desse gesto de subir aqui, quando você está sentado, que você sobe a calça para liberar o joelho, ele fala que ele usa bastante, e, e, e ele dá um exemplo aqui, por exemplo, de slide-in, né? a maneira de, de slide -in, apoiar as mãos na mesa, é algo que, que, enfim, ele pegou uma forma que é natural dele, da linguagem corporal dele, e você adapta para o um número de mágica, né? O culto à naturalidade, ela impõe a gente tirar né, todos os gestos ou movimentos não naturais. Isso exige também um detido processo de autoestudo. Né? O mágico ele tem que abandonar todos os movimentos intempestivamente rápidos que eles querem ocultar alguma coisa. Todos aquele vai e vem com as mãos que, que só chamam a atenção... Por você está querendo simular alguma coisa? Em uma palavra, é, é, a gente tem que se livrar... Né, por completo de todos os movimentos... Que chocam ou resultam estranhos ao espectador. Esses movimentos... Ainda que, no melhor dos casos... É, não exponham o segredo... Né, o truque... Eles revelam sempre a existência de um truque. Né? E isso já basta para destruir a atmosfera mágica. E aí... Então, quando fala de naturalidade... Ele diz que a naturalidade tem três poderosos aliados. A... Digamos assim... A soltura, que eu posso dizer aqui como se fosse desenvoltura, né? a diversão, que é, um, é uma tradução para misdirection, e, e é, né? e o oportunismo, que também a gente conhece como timing. Então, ele vai explicar aqui rapidamente esses três aliados da naturalidade. Começando então, essa soltura, estar solto no palco, essa desenvoltura e despreocupação. Ele diz então que mediante essa desenvoltura, que em inglês seria o handling, né, você consegue a naturalidade dinâmica é, no manuseio dos objetos, né, nessa manipulação de objetos que você vai ter em suas mãos. Enfim, essa soltura, desenvoltura, é um poderosíssimo fator da atmosfera mágica. Né? Ela atua mais, mais do que atuar sobre os sentidos, como, como é, faz a misdirection e faz o, o timing, ela atua na mente dos espectadores... É, é, espantando né, totalmente a ideia de que existe um truque ou uma causa secreta. Então, ela tem uma finalidade negativa. O que, que ele quer dizer com isso? Que é a de impedir que, é, que apareçam é, suspeitas na mente do público. Né? É, que, o, que o público consiga suspeitar de que o mágico está fazendo alguma coisa. Esse fazer alguma coisa, ele é fatídico, ele destrói quase sempre por completo a frágil atmosfera mágica e muitas vezes está motivado por essa falta de desenvoltura. Né? É, ele dá uns exemplos aqui. Se o mágico... É, Embaralha, né? De uma forma mecânica né? Enquanto conversa com as pessoas uh, Pegando algumas cartas E brincando com elas, movendo-as para lá e para cá Com desenvoltura O público ele não consegue ele não, ele não tem condições de suspeitar Que ele está fazendo um baralhamento falso né? Se o mágico, em vez de contar Secretamente três ou quatro cartas De cima do baralho Ele estende essas cartas né, em, suas mãos, em, faixa em suas mãos Fazendo uma observação qualquer E quando você fecha essa extensão Você introduz então o seu dedo mínimo Onde, onde for conveniente no, no, nesse, nesse nesse efeito o público ele não pode suspeitar que você fez uma que você contou mentalmente algumas cartas né o, o, o mágico então ele tem que adquirir essa invejável né desenvoltura dos maestros e para isso ele tem que fugir de todos os movimentos forçados de todas as contrações musculares suspeitosas né quem já ah, teve a oportunidade um grande prazer de dar aula, para, para principiante, assim, e você começa a fazer, com o empalme, cara. É muito louco a quantidade de músculos e de, e de, e de, e de, e de posições que a mão humana pode é, é, a, assumir quando o cara está tentando empalmar algo e tentando esconder ao mesmo tempo. É, é, é notório isso que ele está falando aqui, né? Então, o mágico ele tem que escolher e praticar aqueles movimentos que ele possa executar de tempos em tempos com absoluta desenvoltura de uma forma mecânica, né? Como, como que brincando com as cartas ou com, com o que seja, né? Ah, tudo isso constitui um poderoso meio para criar a atmosfera mágica e para fazer nascer no espectador a ideia de que o mágico ele não fez nada. Irmã menor dessa desenvoltura é a despreocupação. As manipulações, os passes secretos, eles têm, eles têm que se realizar sempre de uma forma despreocupada, com a mesma uh, simplicidade com que se executa uma ação normal. Essa despreocupação é, pois... Uma atitude psicológica do mágico. Cara, como é difícil fazer isso, né? Como é difícil, mas como a gente tem que estar atento para conseguir é, atingir esse patamar, né? Se o mágico, ele diz assim, se o mágico não dá importância a um movimento determinado, o público também é, não vai dar. E pelo contrário, mesmo que o movimento seja, Esteja né, tecnicamente Sendo executado tecnicamente de uma forma perfeita Se o mágico o realiza Como se estivesse fazendo algo memorável Então o público ele vai, vai, vai sentir isso Ele vai se dar conta disso E aí você é, perdeu metade do jogo Ele diz aqui né? Ele cita dois exemplos interessantes Ele, ele lembra uma vez um cara estava Fazendo uma prova de admissão lá na, na CEI, na Sociedade Espanhola de Ilusionismo, e de repente o mágico é, ele, ele, ele entra num estágio de concentração anormal. Todos, ele conta, né, todos perceberam que ele vai fazer alguma coisa, e efetivamente ele fez um top change na continuação. Ele diz assim: né, o, o top change teria sido, em fila, em espanhol, teria ter, ter, ter sido perfeito e invisível se a gente não tivesse visto antes de querer executar, né? E ele cita aqui o um mágico Heater também que diz que a maioria dos mágicos eles saem é, é, cacarejando como uma galinha é, poadeira que fala quando a galinha bota ovo, sai comemorando uh, toda vez que ele consegue dar uma carta forçada para alguém, né? Principalmente acho que no método clássico, né? Eles não não fazem com a boca, mas todo o corpo se enche de uma alegria tal, de tal resplendor uh, que que, que né? de satisfação, né? E, e a forma com que o mágico entrega o baralho para que a carta seja devolvida em qualquer lugar misturada é de, é de tal forma triunfante que é, é como se ele estivesse usando uma, uma, um, uma placa assim, escrita assim, eu forcei uma carta. É, é quase que você consegue ouvir. Então, esses são os primeiros uh, pontos. Próximo porto, ponto diversão. Diversão que ele usa como sinônimo para Uma tradução para misdirection Olha só que legal, e eu fui procurar aqui em português Para ver se, se rolava também em português Não só em espanhol, e rola, tá lá também Diversão é mudar o rumo de algo Vem de divergir também né? de, de colocar, a, de, de desviar Então é isso mesmo, na, na coisa do, do Na linguagem militar é Algo para distrair a atenção, literalmente Então é isso aí, se você quiser usar Pouca gente vai te entender, mas tá aí, né, diversão ele Seria a tradução para misdirection, é a Parte de você atrair o olhar e a atenção do público Até um ponto, claro, uh, inócuo, porém interessante Enquanto que, em outro lugar, você está realizando uma ação secreta Que, desse modo, claro, ela fica invisível e insuspeitada né? uh, Então, ele fala assim A gente chegou aqui no abertissésamo de toda a mágica né? A misdirection é, e o estudo né, do seu fundamento, a sua utilização É o que permite uh, a execução de... de efeitos né, milagrosos, sem a, que, que sem ela seriam descobertos facilmente ou facilmente suspeitados. Tá? A diversão misdireto, então, ela se baseia na impossibilidade de que o cérebro possa traduzir em sensações tudo aquilo que entra pelos nossos sentidos. Quando a gente olha um cartaz ali, em algum lugar, que tem um cartaz sobre uma mesa, a gente é, também vê a forma dessa mesa, o material que ela é feita, as revistas que tem ali do lado dela, a parede que está atrás de dela, as pessoas que estão do lado né? o cérebro de tudo aquilo ele só capta a palavra silêncio desse cartaz que está em cima da mesa né? todo o resto, né? o que não nos interessa escapa da percepção cerebral, o olho humano também né? ele se move continuamente ele vai sempre atrás daquilo que ele considera momentaneamente de interesse até para a nossa autopreservação tá? então, e além dessas duas questões, tem a atitude psicológica de cada espectador diante de um efeito que também é a mesma, né? se a gente Consegue despertar a curiosidade e o interesse do espectador por uma carta que está virada né, de cabeça para baixo, é, de, de, com a face para baixo sobre a mesa, é, quando a gente é, abrir essa carta, né, mostrar, revelar a face dessa carta, com absoluta certeza todo mundo vai estar olhando é, para essa carta e consequentemente não vão ver o top change que a gente vai fazer. É, Aproveitando esse momento, né? Se a gente jogar, joga uma moeda na mesa, os olhos dos espectadores vão seguir essa moeda que está viajando pelo ar e cai na mesa Sem ver a manipulação secreta que a gente faz na Cachoquito, por exemplo, né? Uh, então, toda boa misdirection, pois, vai proporcionar um motivo interessante para que o olhar e a atenção do público Ele se direcione até um ponto inofensivo a Misdirection é uma arte e o mágico que a domine estará de posse da arma mais terrível que pode imaginar-se para uh, conseguir a mais alucinante atmosfera mágica. Quais são os principais eh, métodos para se conseguir uma Misdirection? Bom, vai depender de cada efeito. Ele diz aqui que são poucos os efeitos que não possam ser melhorados com uma boa Misdirection, mas desde um ponto de vista geral ele vai assinalar três. As expressões da cara do mágico, né? a face, nossas expressões faciais. O público ele segue o desenrolar de um, de um número, de um efeito, olhando para a cara do mágico. O principal espetáculo que, que esse cara está oferecendo é o seu próprio rosto, a sua expressão, o seu, o seu sorriso, a sua simpatia, a alegria de seus olhos. É a cara do mágico, olha que frase legal essa, é a cara do mágico que dá o conteúdo humano e interessante a experiência da mágica. Imaginem, sei lá, um, um efeito de cartas, um, uma ambiciosa executada por um robô, por uma máquina. Né? eu fiquei imaginando esse cara é muito louco né que perde totalmente perde perde tudo perde a essência de, de ser aquilo imagina você assistindo né aquela impossibilidade não te diz nada aquilo não é não não tem o um fator humano e esse fator humano quem comunica então é o rosto aqui do mágico claro que a gente entende estende isso para o corpo todo e vai falar isso é, mais adiante tá bom então uh, a cara do mágico é o centro <s raceungen> da atração do olhar do auditório como é o do diretor de uma orquestra né? numa, numa sinfônica E se o mágico ele sorri, Os espectadores também tendem a sorrir Se o rosto do ilusionista está pensativo O público então vai olhá-lo né? é, Vai olhar para ele e depois Eles vão tentar descobrir o que, que ele está pensando O diálogo que se estabelece entre o mágico e o espectador se desenvolve sempre olhando-se mutuamente é, aos olhos, né? na cara. As mãos do mágico também estarão livres, nesse ponto claro, da vigilância do público. Então busquemos, pois, principalmente uma interpretação para cada um dos nossos efeitos. A alcançar uma série de registros De expressões né, faciais Insinuante, assombrado, pensativo, alegre, único, Enfim, que atraiam é, Em determinados momentos muito precisos O olhar do público para o nosso rosto E assim a gente tem as mãos livres para fazer algo secreto Outro ponto então são, eles Seriam os gestos Se a cara do mágico é como o diretor de uma orquestra Os seus gestos são a batuta né? A Desse maestro. Né? Uh, ele não quer com isso, o Ascani diz assim: eu não quero com isso, dizer que o mágico ele deve gesticular excessiva e chamativamente, mas ele tem que ter vivas as mãos. Né? Um, um encolher de ombros, o apoiar, uh, uh, apoiar uma frase com um gesto adequado, saber chamar a atenção uma partícula de pozinho que negligentemente a gente tira de cima do nosso tapete, de close-up, né? podem ser em ocasiões o elemento-chave da atmosfera mágica de um efeito. Aí ele diz aqui que os latinos, a gente está, nesse aspecto, a gente está de parabéns, né? porque a gente possui uma abundância de gestos e, e maneirismos, né? maneiras de falar, que se produzem com toda naturalidade. Ele diz assim, é curioso observar que a ah, o atual rei da misdirection, Slidini, eh, não é um anglo-saxão, ele é um ítalo argentino, né? Então, os mágicos americanos eh, têm inveja né, dele, né? Sem exceção dessa naturalidade dos seus gestos que permite realizar eh, sentado numa mesa verdadeiros milagres. Aí, se a gente concorda com isso ou não, é tema para outro ponto, tá bom? Mas vamos lá. E, por último, o último item que auxilia na misdirection é, claro, o discurso. Então, ele foi lá o rosto, os gestos, as expressões faciais, o corpo, a linguagem corporal e, agora, o texto, né? Claro, todo gesto... Eh ele costuma ir acompanhado de uma frase oportuna, né, um texto. nesse sentido, toda a versação ela é uma cena de coadjuvante da misdirection. mas uh, por outra parte, uh, o texto ele pode por si só dirigir a mente e não o olhar, né, do espectador até um ponto inofensivo e interessante. e aí também diminuir a atenção ou a percepção das coisas que entram pelos sentidos. então o texto, né, uh, é pois um importante elemento de misdirection mental e aí voltando então para outro ponto aqui da do que ele considera naturalidade que é o timing o oportunismo ele diz né traduz assim a palavra oportunismo é a tradução dele para a palavra timing né que mais exatamente quer dizer fazer cada movimento no momento oportuno acho genial isso gente isso me ajudou muitíssimo a pensar de outra forma a mágica e os passes secretos né? é também o oportunismo um fator destacado para a gente conseguir a atmosfera mágica, todos os mágicos experientes sabem que fazer um movimento um instante antes ou depois do preciso do necessário pode, é, disso pode depender o, o êxito o inteiro de um efeito a misdirection eh, que vai desconectar por um instante a atenção do público do lugar perigoso sem o oportunismo de fazer eh, nesse instante a manipulação secreta não serve para nada lógico né uh, também ele vai dar aqui um exemplo né todo mundo uh, depois da leitura de um tratado elemental e de, né, depois de aprender ensaiar um pouquinho ele pode executar as manipulações necessárias para fazer um top change mas é sabido que fazer um top change Absolutamente insuspeitado É uma das coisas mais difíceis Por quê? não é pela dificuldade da técnica Mas porque um top change é, Ele exige que você encontre A oportunidade especial Unindo um gesto natural Que permita aproximar as mãos E o um momento oportuno Bacana? Então agora continuamos aqui Com os itens que compõem a atmosfera mágica Versação, que ele chama de versação, que é o versação que é o texto. Né? Uh, o texto, no nosso, no, nas nossas performances, ele, ele tem um, um, uma finalidade tripla, vamos dizer assim. Ele, é, o texto serve, primeiro, para entreter e distrair o público, para fazer com que ele ria, para conseguir é, dar ao, aquele efeito uma roupagem de, de amenidade, ele diz aqui. Nesse sentido exclusivo, ele não interfere quase nada na atmosfera mágica mas o texto ele pode se empregar também e todos os mestres assim o fazem, né, para conseguir algo que a gente a gente poderia chamar de naturalidade psicológica e a diversão misdirection psicológica. Um efeito, uma frase adequada, uma pequena uma gag, né, é, ditos no momento em que se em que se emprega algum subterfúgio secreto servem para hum, Escondê-lo, né? Completamente O pensamento do público segue as palavras do mágico enquanto este fala E, quanto mais interessantes sejam, menos o público acompanhará suas mãos Por outro lado, o texto pode ser um importante elemento eh, da despreocupação, né? da desenvoltura, né? O mágico está tão satisfeito, né? Tão à vontade eh, ali fazendo, performando, que ninguém pode suspeitar que precisamente, precisamente, enquanto ele está falando algo daquela forma tão eh, solta, ele está ocupado fazendo alguma alguma trapaça escondida, né? Ele diz aqui que Fu Manchu, um genial mestre da, da misdirection teatral e do texto, né? Psicológico. Psicológica. Versação é Essa coisa de comandar a mente do espectador Através do seu texto É o melhor exemplo é, Imaginável da importância e transcendência técnica Que uma adequada charla Que o, que o teu texto pode ter Legal? Então, ele já havia falado aqui sobre o texto ali, quando comentava sobre a -direction, aqui, ele repete, digamos assim, o conceito de, de, da importância do texto para criar essa atmosfera mágica. E aí, uh, chegando quase ao final, você tem a psicologia. A psicologia é o fundamento total da mágica. Oh, frase bonita, né? Sem psicologia não há técnica, nem naturalidade, nem Direction nem oportunismo, eh, nem um texto adequado. Essa mesma importância geral da psicologia é eh, faz com que seja difícil indicar sua intervenção especial uh, para a obtenção de uma atmosfera mágica. Identificar precisamente, ela é tão potente, ela tem que estar presente de tantas formas, tão profundamente, que não é fácil você apontar ah, é aqui, é assim, é... ela está o tempo todo. né? Então ele só vai dizer aqui, ele, ele, ele diz assim, né? eu só vou citar aqui, que, só vou dizer que um efeito psicologicamente mal apresentado não é nem sombra da obra de arte que ele pudesse ter sido. E como única advertência prática, eu vou dizer que o mágico ele tem que saber a todo momento que reações psicológicas produzem suas manipulações ou suas palavras no público. E, claro, trabalhar sempre de acordo com aquelas reações, conduzindo-as por onde ele considere que seja conveniente e refutando com outros passes e com a arte de, de falar e, sobretudo, de calar o que seja necessário. E aí, para concluir, diz assim, na minha opinião, esses são, leitor amigo, os fatores e ingredientes da mágica que parece autêntica. Mediante Vamos lá, essa aqui é bacana, para ler, escrever e colocar na parede Mediante a naturalidade, aliada com a técnica Auxiliada, aquela né, naturalidade pela desenvoltura, pelo oportunismo E pela sua majestade misdirection Tudo isso, digamos assim, temperado com uma adequada, um adequado texto E abundantes doses de psicologia Dessa forma, se consegue a mais alucinante e incrível atmosfera mágica É difícil? Hã, ninguém, palavras do Ascânio, hein? Ninguém, salvo algum espectador idiota Ou algum principiante inconsciente Tem dúvidas disso Ser mágico é algo muito difícil Por isso que você tem Palavras dele de novo Tantos fazedores de mágica E muito poucos mágicos uh, Fica assim por outro lado A... Uh... A toda poderosa técnica né? De outrora, né? a técnica manipulativa né? Sendo né? colocada num lugar Que lhe corresponde É hora de ir, então, a gente se afastando dessa lenda Que para ser mágico a única coisa que importa É uma habilidade manual Claro, a gente tem que ver Isso aqui foi escrito em 1958 Ok? Uh... Então era isso, pessoal eu, eu acho esses conceitos todos Referentes à atmosfera mágica Absolutamente fascinantes E... e... E eu acho que é o que separa os homens dos meninos. Espero que você tenha gostado, que isso te seja útil de alguma forma. Quiser comentar, ajudar, enfim, fica aí à vontade. E vamos que vamos é, implementar e é, conseguir criar essa atmosfera mágica aí. Imagina, todo mundo, atmosfera mágica, palavra, carrua. Isso seria maravilhoso, né? Mas a gente consegue. Então, valeu. Um abraço, obrigado pela sua atenção e até uma próxima. Falou!